0: Ahora sí, señores, 21.34 en el estudio de Radio Monk y ya estamos comunicados con el gran actor Germán Palacios. Hola Germán, acá Tomás Gurrini, Juan Castela y Patricia González López, te saludan.
1: Buenas noches, Tomás, Juan y Patricia, ¿cómo están? <risa> qué, qué difícil te la hicimos. Sí, con
0: compré larga. ¿no? Pero <risa> bueno, Germán, muchas gracias por por atendernos. Queríamos eh, queríamos hablar con vos porque encima los tres vimos la película. Acabamos de ver Franklin, Historia de un billete. Y te queríamos preguntar, bueno, primero la, la, la sensación de, de, de volver al cine y, y también con, con un producto de esta manera, con un elenco eh, casi estelar. Bueno, nada, ¿cuáles son tus sensaciones de, de, de lo que fue Franklin?
1: Bueno, qué bueno que la vieron. Este, la verdad es que muy contento. A mí me gusta mucho hacer películas. Hmm. Mucho, mucho. Es algo que, que me apasiona. Y bueno, disfruté mucho de, 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 de esa historia y como vos decís, el elenco tan lindo que, que la película tiene. Así que ahora mismo estoy que me voy para Uruguay mañana temprano porque se estrena allá. Ah, oh, mira. Así que viene... Un, bueno, ahí está haciendo su, su su camino, Franklin. Pero la verdad es que es una película que, que disfruté mucho de hacer porque fue todavía en un momento de la pandemia cuando recién empezábamos a salir y, y bueno, parecía imposible después de un año y medio estar guardados y, e inactivos. A mí me parecía imposible filmar una película que implica tanta reunión de gente y demás y sin embargo se pudo hacer con mucho protocolo y demás, y no, no, no hubo contagios, así que esa parte también fue, fue toda una experiencia.
0: Reci hablábamos, en el, hablábamos en el corte sobre que, que es una película que, que, que lo principal es una historia, una historia sin tantas pretensiones, sino sino contar eh, una historia, claro, contar bien una historia simple.
1: Sí, viste como yo, a ver, no soy muy partidario de las críticas, pero a veces te las topás y las lees, ¿no? <risa> Y la verdad que lees tantas cosas. Yo creo que la película, como vos bien decís, es una película que no tiene mayores pretensiones, que tiene un guión de dos de autores que son los hermanos Slavich, que hay gente experimentada en, ese, en el género, digamos, ¿no? Sí. Y que está concebida como un mero entretenimiento. Claro, claro. Después, bueno, si querés buscarle la quinta pata, se complica a veces. Pero la verdad que creo que en ese sentido cumple... Porque no promete más de lo que... De, de, ¿no? de, entonces me parece que eso está bien. Excelente. Después hay gente que, que le encuentra cosas, obviamente, y leído distintas cosas. Pero me parece que en general al, al, al público le resultó entretenida y, y de algún modo creíble, digamos, ¿no?
2: Eh, Germán, ¿qué tal? Juan te saluda. Eh, Hola, Juan. ¿Cómo estás? Eh, interpretas a un boxeador, un exboxeador, eh, sí. Correa? este Primero, ¿qué, qué qué te parece, ¿qué te pareció el personaje, lo, no sé, los códigos que tiene, la manera de hablar, todo lo que vos le diste. Encontraste algún algún tipo de atractivo particular en, en ese modo de ser tan eh, no sé, tan calmado.
1: Mirá, a mí me parecía en principio que el rol no era para mí. Mirá. ¿Por qué? Digamos, por lo que estaba escrito, estaba escrito como como si te dijera bueno, un personaje de, de, del, del interior, ¿no? Hmm. Este, y sin ánimo de ofender a nadie como más este un morochazo viste sí pase en la índole del estereotipo del boxeador claro este y bueno después como el director de algún modo me había elegido antes de que yo lo supiera cuando empezamos a conversar con él y que él me dijo de, de las ganas que tenía de que yo lo hiciera y demás obviamente que me resultaba muy atractivo la idea de componer un exboxeador boxeador desde, desde mí. Claro, claro. Y bueno, fue un poco esa la búsqueda, ¿no? De, de acuerdo a lo que estaba escrito, que es un rol un tipo parco y muy muy golpeado, de pocas palabras, corto en cierto aspecto, pero a la vez muy noble y con una, con una grandeza insospechada para una persona tan, tan golpeada. O sea, tenía muchos, muchos condimentos... Y la verdad que trabajé muy bien con Lucas, con el director, que estuvo súper abierto. Y yo en lo personal traté de eso, de darle credibilidad sí. y de no complicarla tampoco, ¿no? De tratar de darle eso, que fuera verdadero desde mí, que si me lo creo yo, está todo bien.
0: Claro. Y hay otro condimento, Germán, que, que, que quizás eh, la mayoría de la gente no, no lo sepa, es que así como Correa eh, era boxeador, es deportista, vos fuiste un gran deportista y sobre todo eh, muy vinculado a, 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 al handball. Eh, sí. ¿Qué, qué, qué queda de, en, el deportista en, en Germán Palacios? ¿Cómo, cómo, nada tu, ¿Tu relación con el deporte? ¿Cómo, cómo, cómo es?
1: Qué linda pregunta. Si supieras lo que corrí en Franklin, claro. todavía, te juro que todavía estoy bastante entrenado y demás. Porque sí, eso es algo que, que te queda de por vida, ¿no?
0: ¿Qué, qué te dio el deporte, y, por ejemplo, para la, para la actuación?
1: mira me dio disciplina, Bien. creo, fundamentalmente. Estructura, soporte. Hmm. Eh, porque, en definitiva también la actuación es, no deja de ser un músculo no en el sentido de que es algo que hay que, que elongar y que hay que se entrena digamos no sí. este tiene que ver también con la repetición y, y con el entrenamiento entonces y pero sobre todo eh, me dio disciplina me dio el hecho de, de disfrutar del, de cierta cierto orden y de cierta el, el de la cosa saludable, digamos, viste, a mí me gustó, me, me dejó el deporte, el hecho de seguir entrenando y de estar siempre como preparado para cuando llegue este lo que lo que te toca y estar preparado, ¿no? Y en ese sentido estuvo bueno porque pude correr en Franklin a la par de un pibe de 30 sí. y viste, filmás 70 veces, te hacen correr que sí, che, chabón, ya la hicimos 15 veces, ya la última la corre vos, ¿no? Entonces esa parte está buena y me gusta y me, me hace me fortalece, digamos, psíquicamente. ¿no?
2: Y, y, y acerca de la credibilidad, hay muy buenas piñas en la película. Todas las piñas. Ah, que qué bueno. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, viste <risa> que, se habla que se habla de la derecha de Correa. Claro, la derecha de Correa.
2: <risa> <risa> muy buenas piñas. Para
1: sí, 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 bueno, mí siempre me gustó la acción, me encanta, ¿sabes? Me gusta eh, mucho las escenas de la acción y me gusta hacerlas. Lamentablemente, viste, como hay seguros y cosas en general acá no, no te dejan mucho porque tienen miedo de que te lastimes. Claro. Con criterio, con criterio ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí Pero vos. si vos me dejás a mí, a mí me gusta saltar, correr, tirarme arriba de capó de un auto. Todas esas cosas siempre me
0: gustan. <risa> Le salís caro a la, a la aseguradora, Germán. ¿Qué cosa? Le salís caro a la aseguradora.
1: Claro, y te dice no, lo voy a tener que pagar caro para Palacio si no te llaman a otro, ¿viste? <risa> es así. Pero me gusta. Y acá, bueno, se hablaba mucho de la derecha de Correa y tenía que ser muy contundente,
2: ¿no? Muy convincente, sí, sí, sí.
1: Qué bueno.
0: Estamos hablando, hablando con Germán Palacios. Germán, eh, bueno, además de, de Franklin, también hay un, hay un retorno súper importante y está en boca de todos, que es el, el regreso de, de Art, aquella, aquella obra que fue furor durante sí. fines de los 90, 2000, y bueno, vuelven ahora, vuelven... En, ahora en la dirección, vos y, y Darín, y un elenco también de, de, de tres amigos que, que son Maica Migorena, Fernán Mirás eh, y Pablo Char hacer? y Pablo Echarri. Bueno, nada, ¿cómo es un, el retorno de, de una obra de, de esta magnitud? Eh, si, si había miedos, de no sé, todo lo que puede pasar con cuando una obra así vuelve a la cartelera.
1: Mira, en realidad lo que nos pasó con eso fue que cuando surgió la idea de de reponerla eh, nos entusiasmó mucho. A Ricardo y yo amamos esa obra,
0: hmm.
1: imagínate, la hicimos 12 años, ininterrumpidamente. Entonces. Y entonces tenemos un, una pasión por la obra. Cuando surgió la idea de, de reponerla, nos agarró la pandemia en el medio. Sí. Entonces era imposible proyectar algo. Hmm. Teníamos que terminar de, de pensar en un elenco, ¿viste? Fue muy difícil. Hasta que, bueno, los tiempos se fueron dando así, pandémicos, lentos, claro, claro. Y, y sin saber, porque aparte no se podía proyectar nada. Las reuniones por Zoom eran ridículas, porque todo el mundo arriesgaba un futuro que nadie sabía. bueno Lo cierto fue que cuando se completó el elenco, empezamos a ensayar por Zoom, que nos resistíamos, pero queríamos ganar tiempo y nos dio mucho resultado porque empezamos a, a trabajar con los chicos y sobre todo eh, a, a adentrarnos en la obra y después cuando escampó y que permitió ya estrenarse ahí nos pusimos a trabajar en el teatro y a ensayar con mucho ritmo ensayamos casi tres meses antes de estrenar sí. y estamos muy contentos la obra está andando muy bien ellos se llevan muy bien y están muy muy contento de hacer la obra y, y bueno, para mí particularmente la dirección es algo que siempre me interesó y que bueno, de algún modo uno como el actor, viste, tenés un director adentro eso con te los años de oficio actoral eso se va despuntando mucho, así que estoy muy contento de haber inaugurado esa faceta que, que pienso seguir, es algo que me, me apasiona.
2: Bien, y, y en una obra que además vos hiciste como actor mucho tiempo, sé que conocés muy bien los desafíos o, o los secretos por ahí de, de la obra. Sí,
1: eso para nosotros, viste para Ricardo y para mí está muy, 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 muy presente porque tantas funciones durante tantos años... En el disco duro, no sabemos la letra, volvimos claro. a escuchar y sabíamos la letra de memoria. Es raro, son muchos años, es un pedazo de vida, como digo sí, yo, Sí, ¿no? sí, un montón. Pero muy lindo a la vez, porque es algo inusual, y, y que, la, que te siga dando alegrías, es, es, la verdad que es algo que está muy bueno.
0: No, no más vale. Además, pero eh, y, y me, me imagino que... Que, que también hay un miedo, ¿no? De decir, eh, ¿qué pensará la gente de, 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 de no sé, de, de esto de repetirse y todo eso? Imagino que, que la, la, la expectativa también debe ser súper grande, ¿no? Pero e, e intentando decir, es, no es lo mismo, pero es muy parecido también.
1: Claro, y por ahí sabéis lo que nos impulsó, el hecho de que nosotros la última función en Argentina la hicimos en el 2010. Sí. O sea, habían pasado muchos años. Y es una obra que, que merece estar en cartelera. Claro. Entonces, después de tantos años, viste tanta gente que no la había visto y, y generaciones nuevas y demás, se justificaba totalmente. Y luego, obviamente, nunca fue la idea... Pasó tanto tiempo también que no, no es imposible... Eh, digamos, la comparación no vale. Esta es una versión nueva... Claro, claro. Con actores más jóvenes y, y con su propia impronta, ¿no? Entonces, eso también siempre estuvo claro... Aunque obviamente hay un peso para todos, ¿no? Pero que tratamos de, de que no que fuera este, a favor y no en contra. Y la verdad es que la gente lo recibió espectacularmente, así que ya está.
2: Germán, eh, ya tiene vida propia. Eh, eh, has hecho cine, teatro, televisión. Son tres registros bien diferentes. Eh, hay alguno que te sientas más cómodo, o, no sé, te gusta hacer los tres por igual
1: en la versión actual
2: sí digo no en tu carrera yo recuerdo mira ver... sí
1: eso eh, nosotros tenemos una concepción de la obra medio como si fuese un musical viste como si fuese un uh -huh. un trío de jazz o y bueno y ahí son tres instrumentos que están sonando a la vez y estamos Siempre tratando de que estén afinados, ¿viste? Claro. Lo, lo, ellos son tres actores con características muy distintas y que, que eso está bueno también, porque hace que no se aburran, porque están atentos el uno al otro.
2: Claro, y, es una comedia.
1: y Y están bien para los roles, que era viste lo importante.
0: Y a vos, que, que, que hiciste tanto televisión como teatro, como cine... Eh... ¿Tenés alguno que dentro de, de, de tu carrera donde te, donde te sientas más cómodo, donde, te, donde lo prefieras? ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, a, ver, a mí no me gusta pensar en términos de carrera. Hmm, este, me, me gusta pensar en términos más de, de, de trayecto, digamos, ¿no? Sí. Porque siempre digo, no, en realidad no voy a ningún lado, no, no, no quiero llegar primero tampoco.
0: Hmm, bien, bien.
1: Pero digamos, creo que yo tengo una extracción teatral. Empecé a estudiar teatro a los 15 años, Bien. en época de dictadura, y tengo una formación teatral. Hmm. Y es lo que en principio me parece, que lo que más me atrae, de la formación y del ser actor, claro. el vivo del teatro. Y después me gusta todo. Televisión, como decía yo, hice mucha, y de otra época, hmm. que también fue hermoso, pero para esa televisión ya no existe. Mirá. No existen. Y, y lo disfruté mucho y demás. Y el cine me apasiona desde los 20 años que, que tuve oportunidad de hacer la primera película que fue la, El pasajero de una pesadilla, el caso Joclenda.
0: Sí, 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 me acuerdo.
1: Y me picó y así que, bueno, voy voy como como surfando un poco de acuerdo a lo que me toque, disfrutando todo. Pero si me preguntás, mi espacio natural es el teatro, digamos. Eh,
2: Germán, hoy pensaba ¿se, ¿se cumplen...? O sea, están cumpliendo 20 años de Tumberos. Estamos justo hablando de... Esa... Se van a cumplir 20 años, mira vos. No, ¿no es 2002? Sí, sí, sí. Bueno. Yo soy muy malo para la cronología, pero me acuerdo de eso si fue 2002. Son, son 20 años. De, de, Decías recién sí. esa, te esa televisión que ya no existe. ¿Un poco sentís eso cuando pensás en aquellos productos como, por ejemplo, Tumberos?
1: Mira, por el, en el caso de Tumberos todavía era una televisión que era como más afina de lo que hicimos. Yo cuando digo no existe, me refiero a pensar que yo tengo 59 años, uh -huh. y este no sé, trabajé con todos los directores que ya no están, Doria, María Hermiña Avellaneda, claro. Marta Reguera, Nicolás del Boca, eso, la gente que fundó la tele, ¿no? Claro. O cuando existían los unitarios, que los actores trabajábamos en los unitarios, ¿no? en Atreverse. Este, en todos los unitarios que se hacían en los canales y que era nuestra fuente de trabajo. Y, pero el caso de Tumberos es como medio una isla, viste porque fue como el inicio de algo y a la vez una experiencia hiper hipermarginal claro. eh, y novedosa de meter a unos tipos dentro de una cárcel hacer de preso. Mm. Eh, la verdad que fue hermoso y, y a la vez alienante
0: ¿no? ¿Y ahora qué, qué lectura haces de todo lo que pasó después? Por ejemplo, bueno, con todo lo, eh, Ocupas, todo, lo que, todo el producto que trata la, mar, la marginalidad llegando obviamente al a marginal que también estuvo eh, Caetano en, en, en la realización sí, de eso. Sí. ¿Cuál es tu mirada Mirá. sobre la marginalidad? A partir de, bueno, un poco vos en, en los comienzos de esto
1: ¿De la marginalidad o de los programas que, que son.? Pro, de los
0: programas, y sí, que, 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 que atraviesan relatan. y relatan la, la, la marginalidad. Me
1: parece que, que, que se puso un poco de moda claro. y que hubo distintos modos de encargo. Yo no soy un televidente como para juzgar, hmm. pero por ejemplo, sé por lo que. Lo, lo, no vi el marginal entera, pero lo que vi me gustó. Me parece que, que es como. Con, con mucho criterio lograron como ficcionalizar un poco más y ayornar todo ese mundo, y lo hicieron, bueno, de hecho, no sé cuántas temporadas tiene, lo hicieron bien, está claro, ¿no es cierto? Claro. Después creo también, por ahí en otros ámbitos se tomó la marginalidad y se puso un poco de moda, y, y es difícil de contar.
2: Claro. Hmm.
1: Había un... ¿Se acuerdan del bajista de Reinaldo Raffanelli? No. Un bueno, después googleé un <risa> bajista nota. muy importante del rock argentino, sí y un día en la reunión lo escuché decir, la pulenta no se puede fingir, dijo... Romano.
0: Impresionante.
1: Dijo eso. Impresionante. La planeta no se puede fingir. Y hay algo de eso, ¿viste? O sea, uno no puede... En Tumbero, por ejemplo, lo... trabajaba un actor que se llamaba Julio Arrieta. Sí. Que era un villero mm. que decidió fundar un grupo de teatro en La Villa. Y en Tumbero trabajaban un montón de expresidiarios que habían estado presos en, en caseros mm. y que despuntaron como actores en lo que fue el nuevo cine argentino.
0: Tremendo, escuela, tipo, ¿viste? una escuela. Imagínate,
1: yo traba, teníamos, trabajábamos codo a codo, gente con ultra código pero tenían cuchillazos y balazos en el cuerpo y <ríe> entraban a la cárcel, se tiraban ahí a ranchar en un colchón. Claro. Y, viste, ahí no había ficción, no había nada.
0: El famoso realismo Entonces, mágico casi.
1: Claro, y, y, y a nosotros que éramos los que teníamos que, que recrear porque no habíamos estado ahí, realmente te, te ponían en un lugar... Pero quiero decir, me parece que en ese sentido fue un producto muy bisagre y muy muy noble. Todos sí, sí, los sí, que estuvimos ahí adentro lo hicimos con mucho corazón, eh, hasta el punto que cuando terminó estábamos retumberos ¿viste? Nos llevó un tiempo volver a la vida normal porque estuvimos...
0: Dormir <risa> en una tumbero. cama, te, te, te acostumbraste a dormir en el piso casi.
1: Sí, hubo días, bueno, me acuerdo ahora por ejemplo de, de Urdapilleta Sí. Hubo un día que nos quedamos en el bar de enfrente de la cárcel... Uh. Hasta la mañana siguiente, con el Lourdes. ¿Entendés cómo estábamos? <laughs> okay.
0: <risa> Hermoso, lindo, pues, tocando lindo.
1: la guitarra, tomando Fernet Cola, ¿entendés?
0: Qué linda, qué linda experiencia.
1: Hasta la mañana siguiente que entrábamos a las 8.
0: <risa> <risa> qué años, qué años <risa> movilizantes. Germán, y, sí. y, y, y para terminar, última pregunta. Eh, hace poco escuché a, a Ron Wood que le preguntaron, Ron Wood un fanático del deporte y un fanático del fútbol, y le, preg sí. y le preguntaron eh, si hubiese cambiado su vida de rockstar por ser un gran futbolista. Así que yo te lo, pregun sí. te lo pregunto a vos también como fanático del Humboldt y fanático del deporte, ¿hubieses cambiado sí. algo de tu vida por, por ser una, una gran estrella del deporte? Vamos a, hacer, vamos a hablar del chino Simonet, si querés, ¿no? Como un gran exponente del handball argentino.
1: Todos los Simonet, yo jugué en ferro y, y Simonet padre.
0: Simonet padre, exacto. Jug
1: jugaba en primera. Mirá. Yo cuando veo la historia de Simonet, que sacó una fábrica de handballistas de ese nivel, <risa> decís, viste, es, es increíble, porque, porque lo conozco mucho a Luis, viste. Sí, sí. Eh, bueno me pones en un aprieto pero <risa> sin ninguna era, duda era la idea te digo que yo hubiese sido deportista que si, si si no me hubiese lesionado con una lesión así que me descartó del deporte competitivo me hubiese encantado ser deportista
0: lo, lo firma Germán Palacios con quien tuvimos el, el gusto de, de hablar estos minutos germán mil mil gracias por por esta charla eh, y bueno, invitamos a la gente a, a ver Art obviamente es en el Teatro Multitabaris ¿no?
1: Sí, en el Multitabaris
0: Bueno, bueno, perfecto miércoles a domingo las funciones allí para, para ver a, a, a Germán, Darín, Elenco nada, una, una bomba de obra para, para que vean así que Germán, mil gracias por tu tiempo
1: Gracias a ustedes chicos, un placer
0: Allí pasó Germán Palacios por Malas Lenguas hacemos último bloque Vemos quién es el vallano ganador y nos vamos.